0: Du lytter til 1 Det er den 17. december 2019, og jeg ligger i en MR-maskine og får scannet min hjerne og rygsøjle. Jeg har mistet følelsen i min hånd og den ene side af mit ansigt. Mit ene ben, det slæber jeg efter mig, når jeg går, for det kan jeg heller ikke mærke, samtidig med at det føles som om, nogen har sat ild til det. Sådan har det været i to uger, og det er derfor, jeg ligger her. Men jeg er jo ikke syg. De leder efter ar på min hjerne, og jeg synes, det er ret hysterisk. Selvfølgelig er jeg ikke syg. Jeg er 29 år gammel, og jeg har ikke været på sygehuset, siden jeg blev født. I min familie der bliver man syg af kræft eller blodpropper, når man har levet et langt liv. Ikke arv ar på hjernen som 29 år. Selvfølgelig er jeg ikke syg. Jeg er ikke syg. Jeg hedder Mine Surballe. Til daglig er jeg journalist og radiovært på P4. For lidt over et år siden gik jeg noget modvilligt med til at blive undersøgt for multipel sklerose. Jeg er nemlig igen følelsesløs flere steder på kroppen. Det skete før. Første gang kom jeg til at hælde kogende vand ud over min hånd, fordi jeg simpelthen ikke kunne mærke den. Men det er mange år siden nu. Følelsesløsheden kommer, når jeg har været meget stresset og presset i en periode. Og jeg har været stresset den sidste måned, så det er nok bare det igen, tænkte jeg. Men denne gang trykker min læge på skleroseknappen, som hun kalder den. Det sætter sig gang i en udredning, hvor jeg først møder ham her.
1: Kan du tjekke nykvaliteten?
0: Ja, det gør jeg, når du har fået den på. Han er neurolog og overlæge på Syge Sønderjyllands skleroseambulatorium. Han hedder Mathias Kant, og han er min neurolog.
1: Ja, nu skal vi snakke om vaccine eller <laughs> corona. Det
0: Mathias Kant mistænker, at jeg har sklerose, efter han har lavet undersøgelser på mig. Jeg synes, det lyder helt sindssygt, og jeg tænker, at selvfølgelig, så tror den her kloge neurolog, at jeg har sklerose. Det ser han jo alle veje. Men en times tid senere, der ligger jeg i en MR-scanner. Det er en kæmpe magnet med et hul i midten, hvor der lige er plads til et menneske. Ude på gangen, der sidder min søster mig og strikker. Jeg gik bare hen til den første sygeplejerske, jeg så, og
2: min søster er til scanning for sklerose. Hvor er det henne? Er hun kommet ind? Og så kunne jeg godt høre den der lyd, så det var
0: dig, der lå derinde. Hun er taget med delvist, fordi jeg har svært ved at køre med mit halvlarme ben, og dels fordi jeg nok er mere bange for det her, end jeg vil være ved. Kan du huske, hvad der skete der? For det kan jeg faktisk ikke rigtigt.
2: Jeg kan huske, du kom ud, og det var det. Mm. Øhm, og så var vi lidt rundforvirret i 10 sekunder. Så kom ham... ...en eller anden højmand ud. Mm. Men han virkede sådan helt cool, eller... ...som om det var det mest almindelige i hele verden, det han skulle til at sige. Men så kom vi ind i det der lille, bitte omklædningsrum, og han lukkede døren. Og det hele var meget underligt. Vi stod helt vildt tæt og... Jeg tror okay, nu, nu tog det lige en helt anden drejning. Kan du huske, hvad han sagde? Ja, men da han havde lukket døren, der, så sagde han bare helt cool, at øh, jamen, du har sklerose. Som om, at det var, om du har en indgråd Det var bare en konstatering, virkelig. Det var så om, at alt mit blod fra hovedet, det forsvandt, og uh, tager du mig i hånden, fordi det husker at du gør. Ja. Ja, det gør jeg også. Jeg tror egentlig ikke, du havde brug for det. er er lidt mere den vibe, jeg lige fik. Men det er fordi, det ikke er... Det har ikke resoneret i dig, at... Du har sklerose. <laughs> ikke før vi kom ud af... Af rummet. Og du... Jeg, ikke, jeg ved ikke, om du når at hen, der sidder to mennesker og venter. Jeg kigger i hvert fald lige hen på dem. Og så falder du... Til gulvet. Og... Jeg græder helt vildt. Og de to mennesker, der... De, mm. Jeg kan bare se, hvordan de... Oh, der går lidt sus i dem. Der skete noget derover, der var forfærdeligt. Jeg tror egentlig, jeg ved ikke, om du er ked af det, fordi du har fået at vide, at du er sklerose. Jeg tror mere, du er vildt forvirret. Det er mm. i hvert fald også selv. Og der blev det meget tydeligt for mig, at jeg fuldstændig lukket af. For min egen følelse jeg var virkelig også selv i totalt chok.
0: Inde i min hjerne skete der for lidt over et år siden en slags højforræderi, da mit immunsystem gik til angreb på min hjerne. Nu har jeg en kronisk sygdom, der hedder multiple sklerose. Og efter jeg rejste mig fra gulvet den dag, er jeg begyndt at tænke på, hvordan min fremtid ser ud nu, hvor jeg skal være syg resten af livet. Hvordan skal jeg lære at leve med sygdom? Skal jeg have børn? Hvad hvis jeg kommer til at sidde i kørestol? Hvor længe har jeg tilbage på arbejdsmarkedet, før sygdommen bliver for alvorlig? Mine første tanker, da jeg fik beskeden, var Det er løgn. Det er løgn. Det er løgn. Og jeg prøver nok i virkeligheden stadigvæk bare at leve videre, som jeg plejer, og ignorere sklerosen. Det er bare slet ikke mig. Jeg vil gerne tale med andre med sklerose, som har lært at acceptere deres sygdom Måske kan jeg også lære at leve med det. De første, du skal møde, er Eske og Maria. Jeg er Mine. Kom ind for. Der faktisk mødte hinanden gennem sklerosen. Nej,
3: jeg... Tilbage i 06, der, der begyndte jeg at blive lidt følelsesløs i højre arm. Eller nede i hånden, som så... Det, det kunne jeg ikke tage mig af, for jeg skulle på arbejde. Det måtte vi skulle lige blive ved med.
0: I lang tid vidste Eske ikke, hvad der var galt med ham. Og lægerne mistænkte, at hans symptomer med dårlig ned. balance og følelsesløshed var tegn på blodpropper.
3: Jeg har kun lige fyldt 30. ikke øh, jeg, jeg, kunne jeg få blodpropper hjernen fra. Der er ikke nogen i min familie, der har det. Og så to år efter, så skete det igen. Lige pludselig fra den ene dag til den anden. Så faldt armen bare ud. Jeg tænkte, jeg er simpelthen klar til, at hvis det er blodpropper nummer to, inden jeg bliver om 35, så kan det vist godt skyde en pil efter 40. Så jeg tænkte, hvor er der et træ, og hvor er der et ræb? For det, det gider jeg ikke det her. Jeg magter ikke mere. Jeg er, jeg er færdig. Jeg kan ikke.
0: Eskes læger finder først efter to år ud af, at det er sklerose, han fejler. Selvom han først er glad for endelig at finde ud af, hvad det er, han fejler, så ryger han hurtigt ned i et sort hul og ind i en anden verden. Bogstaveligt talt.
3: Fordi jeg følte mig lidt som... Som en defekt varer folk, de prøvede at levere tilbage, fordi der ikke var nogen, der kunne bruge mig til noget. Øh, så jeg gemte mig i øh, tale nørderne derude. Azeroth.
0: Et computerspil, eller hvad? Nej,
3: ja, det hedder World of Warcraft, men verdenen hedder Azeroth. Og derinde, der kunne jeg jo der kunne jeg bruges til noget. Der kunne jeg jo gøre alle de ting, jeg ikke kunne. Øh, ikke fordi, at jeg skulle gå og skyde med og pil ud i den virkelige verden, men jeg kunne gøre en forskel for folk.
0: Og hvad med bagved skærmen? Hvad sker der der med dig?
3: Når man så sidder og nørder og bare sidder og spiller computer i næsten to år, så falder man sgu lidt af på den. Så mit arbejde gik af helvede til, mine hobbyer gik af helvede til, øh, mit forhold gik af helvede til, og jeg tror... Ja, uden at jeg gik til nogen med det, men jeg, jeg var sgu deprimeret, altså. På et tidspunkt midt i det her, har jeg begyndt at føle, at jeg var en lille smule glad igen. Så gik det også op for mig. Jeg bruger for meget tid herinde, Yasseroth ja, lige pt. Så. Jeg tror, jeg er klar nu til at møde andre, altså ud af dem, man møder op på slusen ikke, men altså, finde nogle andre og nyt et bånd med, som man kunne, som som man kunne få nogle længere samtaler med.
0: Hvad havde holdt dig tilbage fra at møde andre? Altså, der er jo ret mange med slerose, og det er ret nemt at komme i kontakt med dem igennem foreninger og Facebookgrupper og sådan. Hvad havde holdt dig tilbage fra at tage kontakt til de mennesker tidligere?
3: Jeg var måske bekymret for. Har, man har jo det der billede af en, der har sclerose, sidder i kørestol og sidder og savler ned af sig selv. Og jeg vil for alt i verden ikke lige se det billede lige nu. Jeg går klar over, at det der er nogen, de ender. Men det havde jeg ikke brug for. Jeg havde brug for at se, at der også er andre mennesker med sclerose, som fungerer normalt.
0: Det første, Eske får den rette medicin, at det begynder at lysne for ham. Han kommer i tanke om, at hans bedste ven engang havde en kæreste, Maria, der fik sklerose, for mange år siden. Så han ringer og får sin vens velsignelse til at kontakte Maria.
4: Jeg hedder Maria. Jeg er lige blevet 45. Og fik diagnosen, i da jeg var 21 tilbage i 99. Nej, 97.
3: Hvad, hvad skulle engangsvindeligt være? Hun tager telefonen og siger, hej, jeg hedder Maria. Hej, jeg hedder Esk, jeg har også Hej, Hey, high five, nej. Okay. Øh, hvordan skulle jeg starte den samtale?
4: Altså, jeg kan huske, da jeg fik slårose, da jeg fik jeg en eller anden idé om, at jeg faktisk enormt gerne ville være bjergbistiger. <laughs> og så vil jeg også være danser. Øh, selvom det aldrig nogensinde sådan Lige var det, der havde haft min interesse han. så var det de ting, der sådan umiddelbart Var begrænsninger, som jeg så Enormt gerne ville lige pludselig
3: Jeg kan ikke huske, hvordan jeg startede samtalen, bare husk, blev lang <laughs> Og hun er jo Hun er jo bare så åbent et menneske Og, og så forklarede hende At øh, jeg havde brug for at snakke med nogen Der har slår rose Og få et indblik i Hvordan, hvordan jeg kan lære At, at leve med det
0: Kun du genkende det der sted, som som Eske var, da han kontaktede dig, altså det der sorte hul.
4: Ja, det kunne jeg nok lidt, selvom jeg så nok har gjort det på en anden måde, så kan jeg godt se, at hvad gjorde jeg? Jeg tror, jeg fik at vide, at jeg havde sluruse, og så tog jeg min rygsæk, og så købte jeg en Interrail-billet. Og så sagde en, at jeg skulle bare lige være tilbage om tre måneder, så jeg kunne få min medicin. (laughs) Og så endte jeg i en peacecamp i Skotland. Og jeg tænker, at det der også er den samme med at skubbe det væk, eller ikke lige ville sætte det i øjnene, eller ikke lige... Øh... Man har lige brug for at tage en dyb indånding og lige... Okay, verden gik altså ikke under, og supermarkederne kører stadigvæk, og folk tager stadigvæk på arbejde, og jeg trækker faktisk stadigvæk hvert der kan finde ud af at gå i bad og sådan noget. Altså, jeg, jeg lever stadig.
0: Da jeg blev syg, begyndte jeg at optage samtaler med min kæreste Martin. Og jeg ved heller ikke, hvorfor det er, jeg bliver ved med at synes, jeg skal have styr på det hele lige nu. Men det er...
1: Det er fordi, du gerne vil demonstrere for dig selv, at det... Det
0: kan jeg godt jeg kan finde altså, det her. Det her. Fordi jeg havde det med at glemme, hvad vi lige havde snakket om. Jeg tror også lige, at du må tage lidt roligere, så skal du nok demonstrere det for dig selv. Down the road. Jeg tænkte nok også, at måske kan nogen bruge det her til et eller andet på et tidspunkt. Jeg begyndte også for første gang at skrive dagbog. 19. december 2019. På sygehuset, der er en slags nålepude i de her dage. Hver dag tager de nye blodprøver, en til stykker af gangen. I dag skal jeg have lavet noget, der hedder en lumbalpunktur. Og jeg er ikke bange for nåle, men jeg er bange for den her nål. Lumbalpunktur er en prøve af rygmarvsvæsken. Altså den væske, som hjernen svømmer rundt i og som løber ned gennem rygmarven. Jeg sidder foroverbøjet med en pude i fagnen, og en læge stikker en nål ind mellem mine rygvivler. Jeg holder Martin i hånden imens, for det gør ondt. Det hiver og trækker nærmest i nærverne i ryggen. Spinalvæsken drypper ud i et par minutter, og så er det overstået. Nu skal jeg videre til blodprøver, og så op og have min medicin. Det er kun to stik mere i dag. Lige starten der nægtede jeg at læse noget som helst om sklerose. Fordi hvis jeg ikke vidste, hvad det var så fandtes det ikke. Men min neurolog Mathias Kant, han fik alligevel forklaret mig det med tiden. Men så tænker jeg bare at starte sådan lidt fra Adam og Eva i virkeligheden. Hvad er det, jeg fejler? Altså med andre ord, hvad er
3: sklerose?
1: <laughs> jeg kalder det en kronisk nervebetændelse, hvor immunsystemet er på overvejt, hvor immuncellerne af den anden grunde bliver fejlaktiveret og beslutter sig at angreb strukturer i enten hjernen eller rygmoglen og hvorfor forløbet kan være meget forskelligt. Hvor vi ser stor variation, hvilke symptomer man kan opleve, fordi den betændelse det kan ramme forskellige steder. Det kan ramme på synsnerven, eller i rygmogen, eller i storehjern, eller lille Og derfor kan man opleve mange forskellige symptomer, og det kan være fra ganske milde symptomer, som man måske ikke tager alvorligt, til ret invaliderende symptomer, hvor man mister sin gangfunktion.
0: Multiple betyder mange, sklerose betyder ar, mange ar. Og det passer meget godt, når man kigger på billederne af min hjerne, som blev taget i MR-scanneren. Jeg har en 6-7 ar på hjernen, som sklerosen har efterladt. Man kan se dem som hvide pletter på de her ellers helt grå scanningsbilleder. En af pletterne er meget stor, og jeg har brugt rigtig lang tid på at stige. På den plet og de andre pletter lige i starten. Jeg tror, det hjalp mig ret meget, fordi sklerosen er på overfladen ellers helt usynlig. Men på de her billeder, der kan jeg se det i øjnene og ligesom sige, der er du. Jeg kigger en gang imellem stadigvæk på de her billeder, og jeg sidder og kigger på to af dem lige nu. Jeg har faktisk puttet min lille guldramme herhjemme, og... Det har jeg ikke gjort, fordi jeg er glad for min sygdom, eller jeg gerne vil vise den frem. Den hænger heller ikke normalt på væggen. Den her ramme, den ligger bare i en skuff, så jeg kan tage den frem en gang imellem.
1: Jeg har billeder. Jeg har faktisk både de gamle, men Hva? også dem, som vi har lavet et halvår senere. Og så har jeg lidt med det, at kunne finde ule, så de er koblet sammen, så man kan mm. sammenligne. Nej, så... Jeg kan se, hvor stort det var, kan jeg starte med. Og kan se, hvor... ikke se
0: den på den anden der.
1: Den er næsten forsvunnen.
0: Ja. Men når jeg kigger på de her billeder, så kan jeg for det første tænke, at de her pletter, de er slet ikke lige så store i dag, som de var dengang. De er nemlig skrumpet meget, siden jeg fik medicin. Og for det andet så er det også en måde for mig at byde sygdommen indenfor på. Nu er den ligesom en del af mit hjem, fordi jeg har puttet det i en ramme. Og man er nødt til at byde den her sydom indenfor på et tidspunkt. Men sådan startede det bestemt ikke for mig, og jeg bruger stadigvæk meget tid på ikke at ville acceptere, at jeg er syg. Alting, det skal bare være, som det plejede, synes jeg, og det har jeg snakket med en psykolog om. Hun hedder Line Veilgaard-Laursen, og hun arbejder på sklerosehospitalet i Haslev. Det er et sted, hvor sklerosepatienter og deres familier kan få hjælp til at leve med den her sygdom.
5: Der kan jo være rigtig mange forskellige måder at reagere på Fordi vi mennesker er ikke ens Og vi kommer også med forskellige udgangspunkter, Og vi har prøvet forskellige ting i livet Men det som du fortæller Det er en meget naturlig reaktion Fordi sklerosen og det her fremmede ord Som flytter ind en kronisk lidelse Kan være rigtig svært at skal vi sige, tage ind og forstå Så det er helt naturligt at ligesom prøve at, at tage afstand fra det Det er også på en eller anden måde psykens og kroppens måde at beskytte en lidt på, så det ikke bliver for overvældende.
0: Så det er helt naturligt ligesom at, at tage det ud i strakt arm og sige, det er ikke mig. Mm. Hvorfor er det det? Altså hvorfor er fornægtelse den første reaktion,
5: man får? Altså det kan det jo være for nogen. Det er det, der hedder undgående coping, eller man kan også kalde det måske en krisetilstand og chok. Og det kan jo komme, når den besked, man får som menneske, kan blive så overvældende eller så fremmet at den kan være svær at takle. Og den her, er nogen oplever sådan nærmest sådan en uvirkelighedsfølelse, eller en oplevelse af, at de sådan bølger frem og tilbage mellem at, at kunne tage det en lille smule ind, og at andre tidspunkter, tænke, det, det er slet ikke mig det her. Det, det sker bare ikke det her. Og det kan være okay, fordi jeg sådan, sådan lærer kroppen ligesom at takle, at ja, der er noget, der er flyttet ind i mig, flyttet ind i mit liv, som jeg skal takle.
0: Dagen efter min scanning skal jeg have medicin som sklerosepatient for første gang, så jeg kan få mit ben tilbage. Medicinen er store mængder binyerbarkhormon, som jeg får i et drop. Man får en underlig metallisk smag i munden, som heldigvis kan dulmes med syrlige drops eller kriser. Min søster har sin knap etårige søn med, Rune. Han kravler rundt mellem dropstativerne og hilser op på de andre patienter med nåle i håndryggen, ligesom mig. Han forstår ikke, at vi er syge. Han smiler og vrøvler og vil have opmærksomhed. Præcis som han plejer. I det mindste har det ikke ændret sig. Men en gang imellem kravler Rune ud af rummet. Skarpt efterfulgt af min søster. Og så får jeg øje på nålen i min hånd, der trækker medicin ud af en pose på et stativ ved siden af mig. Det her er ikke normalt. Men jeg er nødt til at overgive kontrollen til nogle andre for at få det bedre nu. En sygeplejerske sagde til mig den dag, at kronisk sygdom det er en sorg. Og det skal bearbejdes ligesom sorg. Jeg forstod først senere, hvad det var, hun mente. For jeg har nemlig mistet noget, jeg havde før. Det kan måske virke som små ting set udefra. Jeg skal for eksempel holde ekstra godt fast om gelændet, når jeg går på trapper, fordi min balance ikke er så god mere. Men mine fremtidsplaner, som de så ud før, de er også taget af bordet. For med sklerose er der ingen garantier for, at man får det bedre eller værre gennem livet. Psykolog Line Larsen, hun hjælper mange skleroseramte med at bearbejde sygdommen ligesom sov.
5: Der er rigtig mange rigtige måder at være i sov på. Man taler tit om, at der ligesom er to faser. En sov har det... Formål at genfinde meningen og sammenhængen og den måde omforme livet, så man kan være i det, der er, men bære minderne om det, der var. Så en sov er ikke noget, man kommer over. En så er noget, man skal lære at bære, lære at leve med, men som måske kan omformes på en måde, så det er nemmere at bære for en. Og en sovproces kan både være meget følelsesbetonet, man kan være vred og ked af det, man kan føle håbløshed. Man kan erkende, at det her er bare rigtig svært. Det er den mere den følelsesmæssige del af det. Men det er ikke sikkert, at man bliver i det hele tiden. Det kan være, at man svinger over til en, en anden del af processen, der handler mere om at øh, forholde sig til livet, som det er nu. Øh, Finde ud af, er der noget, jeg skal gøre? Er der nogen, jeg skal snakke med? Man begynder at gøre nogle ting, så man kan være i de livsvilkår, man har fået. Men det kan være, at man heller ikke bliver der. Man svinger tilbage i... Det er mere sådan følelsesmæssige. Men nu har man måske fået en lille smule anden forhåbning til, at det her kan jeg godt klare. Det kan også være, at man har fået en lille smule tiltro til, at jeg bliver ikke bliver ved med at være ked af det. Og på den måde kan man sige, at en sorgproces i virkeligheden er det at svinge frem og tilbage mellem at være sovfuld over det, der var, ked af det, vred, og forholde sig til på den anden side, sådan som livet er nu og begynde at tilpasse sig, begynde at gøre nogle andre ting, så at man kan være i det, der er.
0: Jeg har meget svært ved at se, hvordan jeg skal lære at omfavne min sygdom som en del af mig. Eske og Maria har været mange af de samme tanker igennem som mig, så det hjælper mig at høre, hvordan de har lært at leve med sklerosen. Før i tiden spillede Eske meget ishockey, men benene og fødderne de vil ikke længere, som han vil, når han snører skøjterne. Han tog sine frustrationer med til en psykolog,
3: hvor hun så hun går lige at tegne og visualisere. Mm-hmm. Så tegner hun for mig med, at her er du tegner hun så en tænstedmand og så påtager du tegne skøjter på. <laughs> så siger hun, det er dig før. Du var ude at stå på skøjter, du elsker det. Mm. Det kan du stadigvæk. Det du har nu, så tegner hun en lille mand ved siden af, en lille ved siden af, som holder mig i hånden. Det er din slåede Den holder dig hele tiden i hånden. Så hvis du gerne vil fuld fart den der vej, så har du den der på slæb. Og det er ikke sikkert, at den vil den vej, du vil. Og hvis du vil ved med at insistere på, at du vil den der vej på skøjter, og du vil køre lige så hurtigt som før, så dræner du dig selv. Og så er det ikke overskud til noget som helst andet. Så det er meget bedre for dig at tage og så stoppe op, kigge den der lille dreng i øjnene, og, spørge, og så spørge dem ad. Altså, vi skal derover. Men hvis du ikke vil derovre nu, hvordan skal vi så nu derover? Skal vi prøve at gå den der vej så? Fordi du skal nok nå over til dit mål. Det kommer bare ikke til at gå lige så hurtigt. Men du bliver nødt til at arbejde sammen med din slerose, eller få din slerose til at arbejde sammen med dig, i stedet for at modarbejde den. Fordi det er det, du gør lige nu. Der modarbejder du det. Der var en eller anden fem år, der faldt på det punkt, da jeg tænkte, hvis du hele tiden insisterer på, at du vil være, hvad du var før, fordi det er du ikke du bliver aldrig den, du var før. Det kan godt være, at du kan blive bedre, men du, du, du kommer ikke til at blive, hvad du var før.
2: Der faldt også en femør for mig der, tror jeg. <laughs> ja, det giver
0: totalt god mening. Det hjælper også, at det er et lille barn, ikke? fordi den kan jo ikke gøre for, Nej. at den gør, som den gør.
3: Lige præcis, og det var det, der også bare slog mig. Ikke? At det er jo ikke fordi, at den er på tværs, bare for at være på tværs, det er bare fordi, det er et lille barn. Jeg tror faktisk, det var der, hvor jeg så lærte at, at, at hvad hedder det, embrace, hvad mine berænsninger var, eller hvad min hvad min den var i, i hvad, hvad jeg kan og hvad jeg ikke kan.
0: Grunden til, at jeg tager ud og snakker med jer, det er jo også fordi, at, at det er nyt for mig at have den her sygdom. Og jeg har meget svært ved at den der tanke om at skulle være syg resten af livet. Fordi det er bare så langt fra den, jeg er. Det her med en embrace, altså, hvordan når man dertil. Fordi jeg, jeg synes, jeg bliver ved med at holde fast i, at tingene skal bare være, som de plejer. Og det skal bare være sådan her.
4: Den der overgang til at acceptere, jeg kan godt, det bliver bare noget andet. Hvordan når man der til? Der er sådan en eller anden japansk, tror jeg, kinesisk, en eller anden historie, smuk historie om en vase, der står på en pitestal, og med spotlys på og skinner på den, og den er enormt smuk, den her vase. Så falder den ned og går i stykker, og så er der revner i, og noget er faldet af, og så bliver den stillet op på piedestalen igen, og spotlysene bliver tændt. Men denne her gang, der kan man altså faktisk også se, hvad der er inde i vasen. Fordi at hullerne gør jo, at lyset kommer ind, og man ligesom er meget mere væsen man kan se, frem for før, hvor det kun var ydersiden. Og sådan kan jeg godt lide at tænke på det, at det kan godt være, at vi føler os gået i stykker, eller at vi er gået i stykker, men det gør også bare, at vi har muligheden for at opleve så meget mere os selv, end vi havde før. Og se så mange flere niveauer, eller facetter af os selv, end vi havde kun før. Så jeg kan godt, selvom jeg ved bare ikke helt, hvad ordene, hvordan det skal være, men jeg kan nogle gange tænke, at vi er heldige, at vi har muligheden. Vi er jo ikke heldige, at vi har slurose, men vi er heldige, at vi har muligheden for at opleve, at livet kan være så meget mere, end det måske ellers ville have været.
0: Jeg er på vej hjem og holde jul med min familie. Bilen er proppet med gaver, og min krop er proppet med medicin. Medicin, der de sidste par dage har givet mig enormt meget energi og har givet mig følelsen tilbage i hånden og i ansigtet. Vi har der joket med på arbejdet, at jeg nok er en bedre radiovært med alle de stoffer i blodet. Men nu er der kommet en regning. Jeg kører langt over fartgrænsen, men landskabet glider alligevel forbi i slow motion. Jeg overhaler og skifter vognbanen, uden egentlig at være til stede. Det bliver godt at komme hjem og holde jul. Julen er neutral. Alt er en kopi af, hvad det var sidste år. Jeg har brug for, at noget er, som det plejer at være. Men sådan bliver det bare ikke. 24. december 2019. I flere dage har jeg følt mig afkoblet fra mig selv. Ikke til stedværende. En beskuer af mit eget liv, som om en anden person nu lever på mine vegne. Jeg har ingen holdning til, om hun gør det rigtigt eller forkert. Hun er bare in, mens jeg går rundt i cirkler her i baggrunden. Er det her noget af det, som sklerosen har taget fra mig? Jeg rettighederne til mit eget sind og mine tanker. Jeg lægger mig i min søsters seng fuldstændig ubevægelig i en time. Ikke fordi jeg ikke kan bevæge mig, men fordi jeg bare ikke gør det. Min krop er gået i dvale, men tankerne reser videre. Ved de andre måned, at jeg slet ikke hører til her. At jeg er en fremmed, der har stjålet Mines krop, og nu styrer hende som en magnetdukke. Har de set igennem min forklædning? Jeg ved ikke, hvor fanden Mine bliver af. Hvor er du? Jeg har brug for dig. Efter jeg har fået sklerose, er jeg ikke længere sikker på, om jeg tør for børn. Og jeg frygter, at min sygdom måske bliver for meget for min kæreste, så han går fra mig. Det skal det handle om i næste episode af serien pletter i min hjerne, som du finder i appen DR Lyd. Jeg hedder Mine Surballe. Min redaktør er Mette Willumsen. Også tak til Eske Eskesson og Maria Jensen for at fortælle deres historie.
5: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
4: i appen DR Lyd.